0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klönschnack hier auf Klöncafé. Ich bin heute bei der lieben Franzi zu Hause. Franzi hat mich eingeladen, sie ist Veganerin und sie zeigt mir heute so ein bisschen ihren Lebensstil. Wir reden ein bisschen darüber Ja und äh, ja, wir werden auch kochen. Ich habe mega Bock drauf. Essen zieht bei mir sowieso irgendwie immer. Ähm, genau, nur für euch, den Zuhörern mal kurz als äh, kleine Info. Normalerweise schneide ich ja in meinem Podcast nicht, allerdings... Ja, werden wir doch ein bisschen hin und her gehen und ein paar Sachen machen. Ich muss bestimmt auch irgendwann mal anpacken und die Kartoffeln schälen, oder? Kann, kann das sein?
1: Ich mache alles einfach.
0: Ja, und muss sie ja so ein bisschen unter die Arme greifen, weil ansonsten schafft sie das nicht. Ähm, jetzt guckt sie mich schon so doof an. <lacht> Nee, aber genau, damit das so ein bisschen auch trotzdem reibungslos funktioniert und ein bisschen Flow drin hat, werde ich da ein bisschen mehr schneiden. Außerdem haben wir auch heute nur ein Mikrofon am Start. Normalerweise haben wir immer zwei. Wir haben auch theoretisch jetzt noch ein zweites, aber dann kann ich Franzi immer das Mikrofon hinhalten, wenn sie gerade irgendwas schnibbeln muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen einfacher. Ja, genau, aber ich habe Franzi jetzt schon ganz schön viel vorgestellt. Willst du noch irgendwie was zu dir sagen?
1: Ja, moin, ich bin Franzi, 24, wohne in Hamburg.
0: Ja, das könnte auch irgendein so Tinder-Profil sein. <lacht> Aber ähm, genau, vielleicht äh, vorab noch ein paar, paar Sachen hast du schon, also wir hatten eben gerade so die Überlegung, was können wir überhaupt kochen, beziehungsweise du hast dir das überlegt, weil du jetzt gar nicht extra dafür eingekauft hast. Was hast du denn jetzt vor?
1: Ja genau, ich war am Wochenende weg, deswegen war ich gerade ein bisschen, wir hatten es eigentlich schon geplant, dass wir heute zusammen was kochen wollen, aber so viel vorbereitet habe ich dann irgendwie auch nicht, weil ich dachte, ich habe noch ein paar Sachen zu Hause, deswegen habe ich jetzt meine ganzen Reste so zusammengesucht und es sind ein paar Kartoffeln liegen da drüben, dann Erbsen und Tofu, typisch Veganer, und Pilze und dann mache ich irgendwie noch so eine Soße dazu und einfach mal sehen, ich bin da eher so die spontane Köchin.
0: Also ist nicht nach einem Rezept?
1: Nee, ich koche eigentlich nie nach Rezept, also ich bin eher so, dass ich gucke, was da ist und dann mische ich mir das zusammen. Am Ende kommt eigentlich immer was Leckeres bei raus und ich benutze jetzt einfach alles, dass es wegkommt und dass ich dann nicht irgendwie was wegschmeißen muss. Von daher kriegen wir bestimmt noch was Leckeres bei raus.
0: Das mache ich auch voll gerne. Ich habe so einen Wok zu Hause und da klatsche ich einfach immer alles rein, was ich an Gemüse übrig habe, ein bisschen Reis dazu und dann ganz viel Curry. Und schmeckt meistens richtig geil, vor allem, wenn man noch Birne mit reinschnüppelt. Das ist echt mega geil. Äh, aber holst du dir manchmal so Inspiration äh, für Gerichte oder ist es halt eher wirklich so, dass du das spontan entscheidest, was habe ich zu Hause? Oder ja, wo, wo nimmst du so die Ideen dafür her?
1: Also ich gucke meistens einfach selber in meinen Kühlschrank Und wenn ich einkaufen gehe, lasse ich mich auch voll gerne inspirieren. Also ich gehe eigentlich sogar lieber Lebensmittel shoppen als Klamotten oder sowas. Deswegen gucke ich im Supermarkt, so auf dem Wochenmarkt schlendere ich super gerne einfach so rüber und gucke mir die ganzen saisonalen Lebensmittel und so an und kaufe einfach mal was, auch wenn ich das irgendwie nicht so gerne mag, dass ich mal was Neues ausprobiere. Und sonst bin ich halt auch viel auf YouTube unterwegs, gucke mir da irgendwie Videos an, was Leute so kochen, was die so am Tag essen oder ja auf Instagram auch viel. Also da lasse ich mich sehr gerne inspirieren.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du bist auch bei Instagram, kannst ja gleich mal sagen, wie du da heißt und du heißt ja glaube ich genauso auch auf YouTube und dir folgen ja auch einige Leute, also da kann man sich bestimmt auch bei dir ein bisschen Inspiration holen, wenn man sich für einen veganen Lebensstil entscheidet, aber vielleicht, wenn man auch einfach mal Bock hat, öfter vegan zu kochen und nicht weiß, was man machen soll oder du packst ja auch glaube ich Rezepte rein, sind das deine eigenen Rezepte oder klaust du die irgendwo.
1: Das sind alles meine eigenen Rezepte. Also ich versuche dann immer so die Kreationen, die ich so mache oder mitfilme oder abfotografiere, so nochmal auf Blatt zu bringen und die dann auch ähm, mit ja, Menschen zu teilen. Also genau, ich habe einmal ein Instagram-Profil, da heiße ich Franzi-Alexa und auf YouTube Franziska Alexandra und Franziska wird dann immer mit CC geschrieben, weil ich in San Francisco geboren wurde. Da dachten sich meine Eltern, wir sind mal so witzig und benennen sie nach dem Stadtname, also ungefähr so ähnlich und genau, so heiße ich auch auf bei beiden Kanälen und da versuche ich einfach zu zeigen, halt wie ja, lecker und nachhaltig und einfach vor allem auch der vegane Lebensstil sein kann, weil ich auch sehr so dahinter stehe, weil ich auch selber so für mich und halt die Umwelt und vor allem auch die Tiere und ja halt meine Gesundheit vegan bin.
0: Das finde ich ganz interessant, dass du aus San Francisco kommst oder geboren bist, weil wir hatten das eben gerade besprochen, ich stecke eigentlich bei diesem Podcast nie irgendwelche Gesprächsthemen ab und dann kommt man immer zu irgendwelchen Gesprächsthemen, und lernt was über eine Person, die du also eigentlich ganz gut kennst. Und immer so diese Facetten, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Wusstest du, dass, wusstest du, dass San Francisco die Hochburg äh, von äh, ja, Fleischersatzprodukten ist?
1: Ach nee, das wusste ich echt nicht. Also ich weiß, dass in Amerika viel von sowas, von solchen Produkten produziert wird. Aber das wusste ich jetzt nicht. Mega cool.
0: Ja, es gibt äh, einen YouTube-Kanal, Steuerung plus F. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es ist von, den, also es ist von Funk, äh, NDR. Und die waren jetzt erst neulich da und haben da auch ähm, Fleisch aus dem Labor probiert, was da halt hergestellt wird. Aber halt auch so diese Beyond Meat Burger, die es ja jetzt auch bei Lidl gibt, ähm, mhm. aber halt also wesentlich geiler. Also da war halt ein Veganer mit und ein, ein Fleischesser und die beiden haben irgendwann einfach gar nicht mehr den Unterschied geschmeckt. Das soll wohl noch unglaublich viel krasser sein als hier, hier in Deutschland. Ähm, ja, hast du den Beyond Meat Burger schon probiert und was hältst du eigentlich von Fleischersatzprodukten?
1: Ja, also den Beyond Meat Burger habe ich schon probiert und zwar das erste Mal an einem veganen Restaurant, wo ich auch wirklich fünfmal nochmal nachgefragt hätte, ob das wirklich auch vegan ist, obwohl das halt ein veganes Restaurant war, aber ich war mir wirklich so unsicher, weil es, finde ich, so echt geschmeckt hat irgendwie. Ich habe auch wirklich jetzt schon lange kein Fleisch mehr gegessen. Ich glaube, ich bin jetzt seit vier Jahren vegan und es hat halt wirklich so diesen krassen Hackgeschmack gehabt, dass ich wirklich sehr irritiert war, aber es hat am Ende doch ganz gut geschmeckt, obwohl ich dann eigentlich so für mich auch gemerkt habe, dass ich gar nicht so diesen Fleischgeschmack irgendwie brauche, weil ich andere Lebensmittel dann irgendwie viel leckerer finde. Und diesen Beyond Meat Burger habe ich dann nochmal selber ähm, gekauft ähm, zum Grillen. Und zwar war der bei Lidl eigentlich. Wir waren irgendwie, ich glaube, vor ähm, halb neun noch irgendwie im Lidl drin, obwohl der um acht schon aufgemacht hatte. Und da war der wohl überall, also war auf jeden Fall überall schon ausverkauft. Wir waren wohl dann schon einige der... Ähm, ja, der nächsten Person sozusagen, die dann schon nachgefragt haben, ob es den noch gibt, aber er war irgendwie über, überall schon weg und da hatte ich halt Glück, dass eine Freundin den noch irgendwie übrig hatte und den hat sie uns dann sozusagen noch schnell mitgegeben, damit ich den ähm, zum Grillen mitbringen kann für meine Familie und den haben dann da alle probiert und waren alle auch super begeistert, also sogar mein Vater und meine Oma, wo ich sehr selber drüber überrascht war und ähm, ja, auch sehr begeistert und die mochten den auch irgendwie super gerne und das, finde ich, zeigt immer mal wieder, dass es irgendwie ja, gar nicht nötig ist, irgendwie Fleisch essen zu müssen, weil es, glaube ich, heutzutage oder jetzt gerade in die Zukunft blickend echt viele Produkte gibt oder geben wird, die sowas, halt so ein Tierleid dann auch irgendwie nicht mehr nötig machen.
0: Wie stehst du denn allgemein zu diesen Fleischersatzprodukten? Weil, also ich persönlich, wir haben in Hannover einen mega geilen Burger, veganen Burgerladen. da Burger heißt der. Für den kann ich ruhig mal kurz Werbung machen. Der ist echt mega geil. Der hat dann so Spinat-Patties und so. Und weiß ich nicht, ich brauche eigentlich gar nicht diesen Fleischgeschmack, wenn ich mich sowieso darauf einstelle, ein vegan, also veganes Gericht zu essen. Also weiß ich nicht, ich finde auch dieses vegane Hackfleisch und so weiter, meistens schmeckt halt auch, also für dich vielleicht noch Fleisch, aber für mich halt jetzt nicht. Aber ich brauche es halt auch einfach dann gar nicht in dem Moment. Und ich finde halt, dass es dann meistens ja auch mit ganz vielen Zusatzstoffen und äh, Konservierungsmitteln, Geschmacksverstärkern vor allem. Und ich weiß nicht, also wie wie stehst du dazu?
1: Also ich persönlich brauche es, wie gesagt, auch nicht, gerade wenn es halt so krass nach Fleisch schmeckt. Das eigentlich das Gute, was ich halt daran finde, ist, wenn man jetzt halt nicht vegan ist und... Ähm man möchte mal so was Alternatives irgendwie probieren oder so, dass es dann halt diese Produkte gibt, dass es halt so eine Auswahl gibt, als auch gerade in diesen ähm, großen Discountern, wo wirklich jeder irgendwie einkaufen geht. Aber ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel da gerade bei ist, von nicht vegan auf vegan umzuswitchen und irgendwie gerade diesen Geschmack noch braucht, irgendwie so Ersatzprodukte, dass man nicht gleich von 0 auf 100 irgendwie nur Pflanzen in Anführungszeichen essen möchte, dann finde ich es halt super gut, dass man darauf nochmal zurückgreifen kann. Und da finde ich, schmecken die halt auch mega gut und gerade so im, ja, im Vergleich mit wirklich tierischen Produkten sind die, glaube ich, immer noch gesünder und haben bessere Inhaltsstoffe, auch wenn es halt sozusagen dann mehr sind. Aber ich glaube, so das, was zum Beispiel auch Tiere durchmachen, wenn sie irgendwie dann, ja, geschlachtet werden, ist, glaube ich, noch viel schlimmer, wenn man dann den ganzen Stress in dem Fleisch irgendwie drin hat und die ganzen Antibiotikamittel und sonst was da irgendwie noch alles dann mit reinspielt. Das ist, glaube ich, dann auf jeden Fall eine mega gute Alternative
0: äh, bevor wir jetzt gleich anfangen zu essen, nur weil das jetzt gerade aufkam, mir, also mir die Frage aufkam, wie stehst du denn zu Biofleisch? Also, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja vor allem Massentierhaltung. Ähm, also bezüglich Antibiotika zum Beispiel. Was ist, wenn das ein, halt ein ganz kleiner Hofladen ist oder sowas und der das Fleisch selber herstellt, man auch die Wege zurückverfolgen kann? Klar, das Leid wirst du nicht los, das hast du immer, äh, aber die Produktionsbedingungen andere sind wie in der Massentierhaltung.
1: Ja, ich finde immer, das sagen sehr viele Leute, auch gerade wenn man sich dann irgendwie dazu gezwungen fühlt, sich irgendwie gegenüber von Veganern zu rechtfertigen müssen, dass man dann sagt, ja, ich esse echt wenig Fleisch und irgendwie, ich kaufe auch nur Bio und, aber letztendlich in so Statistiken und so wird gar nicht so viel Biofleisch gekauft, gekauft, auch wenn das so viele Leute irgendwie von sich behaupten. Und ich glaube auch, dass das irgendwie so ein kleiner Teil ist und letztendlich glaube ich auch nicht, dass man irgendwie ein Lebewesen human töten kann. Also letztendlich ist es immer der gleiche Prozess, selbst wenn sie vorher vielleicht ein Jahr länger gelebt haben. Oder irgendwie ein Stück größere Weide hatten, sind die Bedingungen da, glaube ich, nicht viel besser. Auf jeden Fall nicht so gut, wie sie irgendwie in der Werbung angepriesen werden. Von daher bin ich da so ja, ziemlich skeptisch. ist auf jeden Fall, ja, wenn man sich da irgendwie mehr für einsetzt, finde ich schon mal besser als sowieso aus der Massentierhaltung allgemein. Aber ich finde es jetzt nicht das Argument, wo jetzt, glaube ich, auch gerade Veganer sagen würden, okay, cool, dann macht das einfach so weiter. Also ich glaube schon, dass es da bessere Wege gibt, gut zu essen, ohne irgendwie Leid zu verursachen.
0: Ja. Gut zu essen ist ein gutes Stichwort. Äh, wollen wir anfangen mit dem Kochen? Weil ich habe auch schon so langsam Hunger. Ich habe mega Bock drauf.
1: Ja, gerne. Ich auch. Immer.
0: Ja, also wie gesagt, der Podcast wird ein bisschen länger. Ich versuche ihn trotzdem zu schneiden. Aber wahrscheinlich werden wir über eine Stunde kommen. Wir haben auch so viel zu besprechen. Wir haben eben gerade schon ein paar Themen, so, worüber man sprechen konnte und oder könnte. Und da sind so viele Sachen dabei. Die Fragen. Ja, genau. Es wurden auch viele Fragen gestellt. Also ja, wenn euch da irgendein Thema aufstößt und ihr nochmal darüber reden wollt oder so oder nochmal was darüber erfahren wollt, Franzi ist sicherlich nicht das erste und letzte Mal hier. Dann besuche ich sie einfach nochmal und wenn ich dann Essen bekomme, ist das sowieso beste Entscheidung. Na sicher. Gut, dann lass mal zu deinem Herd gehen. Möchtest du vielleicht gleich einmal sagen, was alles jetzt hier auf der Arbeitsfläche liegt?
1: Ja, also wir haben hier einmal noch mal ein angebrochenes Paket Erbsen. Dann haben wir so ein paar Kartoffeln, die hier schon so ein bisschen anfangen zu sprießen, aber sind auf jeden Fall noch gut. Und dann haben wir hier ein bisschen Zitrone, dann noch so ein Rest von so einer ähm, Dose Kokosmilch, Salz, Pfeffer, Agavendicksaft, Apfelessig, dann ein bisschen Sojareisdrink, ein Paket Tofu, also Naturtofu, dann zweimal Frühlingszwiebeln, ein Rest Pilze, Sojasauce und dann hier so einen veganen Reibekäse und veganen Parmesan.
0: Die beiden veganen Käsesorten, die muss ich auch gleich unbedingt probieren, weil ich bin richtiger Käsefan. Und äh, ja, äh, wir schreiben das Rezept, glaube ich, auch auf Instagram irgendwie. Bei Franzi wird das bei dir auftauchen.
1: Ja gerne, kann ich gerne machen.
0: Ja, das Gleiche kommt dann auch bei mir. Und äh, ja, vielleicht schreibe ich das auch in die Beschreibung von diesem Podcast rein. Dann könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Ähm, ja, womit? Das
1: ja gut werden. <lacht>
0: <lacht> womit fangen wir denn an?
1: Also ich nehme jetzt glaube ich erstmal die Kartoffeln vor, damit die schon mal kochen können und wasche die jetzt mal ab. Die sind auch bio, also ich versuche immer mit so möglichst viel Bio und Regional und so zu kaufen und deswegen wasche ich die ab, schneide die klein und dann können die schon mal anfangen zu kochen.
0: Schälst du die auch?
1: Meistens nicht, ich mag die lieber mit Schale und bekanntlich liegen auch die meisten Nährstoffe unter der Schale, also auch wie beim Apfel oder Ingwer oder allgemein.
0: Meine Oma hat heute für mich gekocht und hatte auch Kartoffeln und die hatte von so einem ja, Sieb erzählt, was man, das hat sie irgendwie bei irgendeiner so Kochsendung gesehen, das hat sie äh, in die, also auf den Topf rauf gemacht, also es schwimmt nicht drinne, sondern, also das hat, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, also da, das ist halt obendrauf Ein auf dem,
1: Ein ja, ja genau,
0: ja. also das ist dann einfach so äh, Dampf, der dann die Kartoffeln, äh, Kartoffeln gart. Ja, es hat sehr gut geschmeckt und dadurch war, also meinte sie auch, kommen mehr Vitamine rein. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, das ist da safest du dir noch ein paar mehr Nährstoffe letztendlich zu. Also das kann man noch richtig gut mit Brokkoli und sowas zum Beispiel machen, damit dann das nicht im Wasser sozusagen landet. Obwohl man, wenn man Gemüse kocht, auch am Ende noch das äh, das Kochwasser Ach. sozusagen trinken kann, weil da dann auch viele Nährstoffe mit reingekommen sind. Wie so eine Gemüsebrühe dann eigentlich.
0: Okay, soll ich dir eigentlich bei irgendwas hier helfen?
1: Also wenn du möchtest, aber kann ich auch gerne machen.
0: Ja, also ich kann auch für mein Essen arbeiten. <lacht> äh, soll ich die Kartoffeln schälen? Ach nee, warte mal, wir wollten nicht schälen. Äh, soll ich die Kartoffeln schneiden?
1: Wenn du magst, gerne. Wie? Sharing ja. is caring, kann man das auch beim Vorbereiten <lacht> sagen. <lacht>
0: Bestimmt. Äh, wie, wie hättest du sie denn gerne geschnitten? In Würfeln. Ach, ich kann Würfeln so richtig schlecht. <lacht> kann ich dir irgendwo anders bei helfen? Wirklich, ich, meine App Würfel sind immer. Nee. Dann
1: frag auch nicht Melvin, ganz ehrlich.
0: Ach, scheiße. Ich kann mir ja Mühe geben. Du kannst mir kann's ja einmal erleben, zeigen, wie ich. Du kannst mir ja zeigen, wie ich am besten äh, würfel, weil wie gesagt, das äh, habe ich bei Zwiebeln auch immer das Problem.
1: Echt? Ich mache das eigentlich immer spontan. Also
0: Ach, du willst nur solche großen Würfel haben Das, sind, das ist ein Dreieck.
1: Hier das muss nichts perfekt würfel. sein. Das ist
0: ein Dreieck. Das ist kein Würfel. Manchmal denke ich mir, dafür wäre YouTube doch ganz gut.
1: Ja, das äh, gucken die Leute eigentlich auch also immer sehr gerne, wenn ich sozusagen nicht nur zeige, was ich esse, sondern auch, wie ich das Ganze zubereite. Finde ich auch aber allgemein besser zum Angucken, weil man sich dann ein besseres Bild davon machen kann, das verstehe ich.
0: Was machst du denn eigentlich auf dem YouTube-Kanal?
1: Äh, wie gesagt, also ich zeige da sehr viele so Rezepte, was ich so esse, Food Diaries, dann so Tipps und Tricks zum Thema Veganismus, aber halt auch Nachhaltigkeit. so irgendwie Alltagsfavoriten oder was ich so unterwegs mitnehme an Essen, ähm, Vlogs, Reisen, wo man gut vegan essen kann in verschiedenen Städten zum Beispiel, also sehr bunt gemischt, Inspiration allgemein.
0: Und die folgen ja auch gar nicht so wenig, ne? Ich glaube, das sind 2000, <lacht> über 2500 auf jeden Fall, habe ich neulich mal geguckt.
1: Ja, ich glaube mittlerweile fast drei, also so um den Dreh. Mhm.
0: Bist noch zu einer Influencerin hier. <lacht> Sagt sie nicht zu. <lacht> Wie war das eigentlich für dich, also wie hast du angefangen, einen veganen Lebensstil zu führen? Ganz kurz nebenbei, veganer Lebensstil oder isst du nur vegan? Oder hast du auch dein, dein komplettes, ja keine Ahnung, kaufst du kein Leder mehr und so ein Kram?
1: Ja genau, also ich äh, setze das schon auf einen veganen Lebensstil. Und ähm, versuche halt auch kein Leder zu kaufen, auch so in die Richtung, dass ich Secondhand kaufe. Und also zum Beispiel, ich habe schon noch Taschen, die irgendwie Leder dran haben oder irgendwie Schuhe, die aus Leder sind. Aber die habe ich dann irgendwie auch schon ewig und sehe dann halt keinen Sinn darin, die irgendwie wegzuschmeißen, sondern trage den halt einfach so lange, bis die sozusagen dann wirklich nicht mehr gut sind. Aber ähm, würde sowas halt dann nicht irgendwie neu kaufen. Auch zum Beispiel bei Kosmetik achte ich halt dann darauf, dass es auf jeden Fall auch tierversuchsfrei ist und solche Kleinigkeiten, die dann irgendwie damit reinspielen.
0: So und jetzt nochmal zu meiner eigentlichen Frage. Äh, wann hast du denn angefangen... Wie, wie alt warst du da und warum? Hat es bei dir Klick gemacht? Äh, haben dich deine Eltern dazu gebracht? Gehe ich mal jetzt stark davon nicht aus, aber
1: <lacht> Nee, die haben mich tatsächlich nicht dazu gebracht. Das war eher, dass ich da selbst drauf gekommen bin. Aber tatsächlich nicht aus ethischen Gründen, sondern das hat bei mir mit der Gesundheit angefangen, kann man so sagen. Also ich hatte vor ein paar Jahren, also bevor ich vegan geworden bin, sehr, sehr starke Ekzeme oder Eczeme an den Händen und an den Fingern halt allgemein. Und ähm, ich bin dann halt zu Ärzten gegangen und habe da halt, ich sehe mal kurz.
0: Ja, du mach erstmal mal das Essen, das ist das Wichtigste hier.
1: Und bin dann halt zu Ärzten gegangen und die haben mir dann halt verschiedene Cremes ähm, verschrieben und ich habe dann auch Allergietests gemacht und irgendwie kam aber keiner darauf, was das ist, wo das herkommt, wie das irgendwie weggehen kann. Ich war halt mega verzweifelt, weil ich dann irgendwie auch kein Gemüse und mehr schneiden konnte. Tomaten haben mega gebrannt an meinen Händen. Meine Mama hat mir für nachts solche Stoffhandschuhe gekauft, weil ich dann irgendwie so gekratzt habe, dass das irgendwie aufgerissen ist. Und das war also ganz schrecklich und hat auch mega wehgetan. Und genau, dann habe ich mich halt so ein bisschen selber informiert, weil meine Mama auch meinte, vielleicht ist es ja irgendwie wie so was Inneres, also so was Seelisches oder was von innen herauskommt. Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt und dann habe ich halt so geguckt, was für den Körper halt gesund ist. Und dann kam ich halt irgendwann auf die vegane Ernährung. Und dann war ich halt so mega davon begeistert und dachte mir so, wow, das ist irgendwie die Lösung für alles und das muss ich unbedingt ausprobieren. Und dann war ich halt erst so, mein Gott, ich muss roh vegan essen, weil das irgendwie sozusagen nur, weil das für mich am logischsten war, sozusagen Obst und Gemüse ist ja gesund und ähm, dann esse ich einfach nur noch das und dann werde ich halt wieder gesund. Und das habe ich dann aber eigentlich nicht so durchgehalten, weil ich glaube, das ist dann schon ein extremerer ähm, Lebensstil vom Veganismus. Auf jeden Fall habe ich dann sozusagen nicht über Nacht gemacht, sondern bin einfach langsam sozusagen vegan geworden, also Schritt für Schritt und habe dann auch sehr schnell halt ähm, Unterschiede gesehen, also diese Rötungen und allgemein diese Extreme sind halt dann irgendwie zurückgegangen und das habe ich dann halt beibehalten und dann ist es halt irgendwann weggegangen. Und ich war halt so mega begeistert davon. Und dann kam halt, halt irgendwann so die Aspekte mit Umwelt und Tieren dazu. Und seitdem bin ich halt auch wirklich allgemein überzeugt davon. Das ist, glaube ich, auch die Sache, die mich sozusagen dazu bringt, das halt weiterzumachen, weil ich halt so diese innere Überzeugung da habe von dem ganzen Thema und Lebensstil an sich.
0: Wie alt warst du, als du dich dafür entschieden hast?
1: Ich glaube, das ist vier Jahre her, also ungefähr so 1920
0: Jetzt weiß man, ach nee, du hast dich auch vorhin mit deinem Alter vorgestellt. Ja, gut. Ähm, und wie hat deine Familie darauf reagiert, als du gesagt hast, okay, du lebst jetzt vegan, weil nur mal so eine kleine Anekdote aus meiner Familie, meine Oma kann es nicht so ganz nachvollziehen, die hatte auch neulich tatsächlich äh, Probleme mit der Haut gehabt und hatte dann vom Arzt eine vegane Ernährungsweise vorgeschrieben bekommen, hat es dann auch durchgezogen und das ging auch weg. so Aber sie kann es trotzdem nicht so ganz äh, nachvollziehen, äh, warum man jetzt äh, vegan leben sollte, meine... Meine Mutter ist äh, halbtags vegetarisch, könnte man sagen, sie ist irgendwie so alles, also nicht außer Huhn, das isst sie dann doch, Und, ähm, aber das ist halt sehr selten, aber weiß ich nicht, so die ältere Generation, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber die ist ja dann doch eher noch so, hm, das Fleisch, das brauchst du doch, sonst kannst du gar nicht groß werden. Äh, wie hat es denn deine Familie so aufgegriffen?
1: Das war bei mir tatsächlich genauso. Also gerade meine Mann und Opa, die meinten dann auch immer so, ja und einmal in der Woche Fleisch, das kannst du dann noch machen oder irgendwie wie immerhin. Also wenigstens, wenn du bei uns bist oder so. Meine Eltern waren jetzt auch nicht irgendwie so begeistert, obwohl meine Mama dann immer ist, wenn ich irgendwie was Neues irgendwie entdecke oder so, dann sucht sie auch immer ganz viele Sachen dabei dafür raus und ist da irgendwie dann selber auf einmal mega interessiert von und also ich kriege auf jeden Fall schon sozusagen Support von meiner Familie. Aber das war halt so ein Thema von wegen halt Gesundheit, ist das gut für dich und kann man so leben, weil so groß war das Thema an sich dann halt damals, sage ich jetzt mal, noch nicht. Und deswegen musste ich mich da schon so ein bisschen alleine durchboxen und es gab jetzt auch noch nicht so viel Inspiration irgendwie im Internet, deswegen ähm, ja, kann das alles ein bisschen, also ich musste mich wirklich sozusagen selbst motivieren, das auch durchzuziehen. Aber wie gesagt, als ich dann sozusagen diese innere Motivation hatte, bin ich halt auch noch bei beigeblieben.
0: Achso, das war schon. <lacht> ähm.
1: Hattest du noch was gefragt?
0: Nee, aber deine Betonung war so, als ob nach dem Satz noch was kommen würde.
1: Ja, ich habe noch gerade überlegt, ob die Frage noch weitergeführt wurde von dir. War noch irgendwie ein zweiter Teil da?
0: Nee, ich glaube nicht. Aber was mich mal, also wir sollten vielleicht auch noch nie mal erzählen, was wir jetzt hier eigentlich gerade machen, beziehungsweise was du machst. Ich bin hier gerade eine richtig tolle Hilfe beim Kochen. Also, du hast jetzt äh, die Kartoffeln geschnitten mit ein bisschen Wasser. Äh, in einen Kochtopf genommen. Wir hatten schon irgendwann mal gekocht vor einem Jahr oder so. Da hast du gemeint, du nimmst lieber Wasser als Öl. Wieso?
1: Zum Anbraten, genau. Also ich nehme eigentlich Wasser zum Anbraten, weil ich halt so ganz gute Pfanne habe, die halt so beschichtet sind, wo das dann nicht anklebt. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man Öl unbedingt viel braucht. Erstmal, weil es halt nicht viel Geschmack bringt und weil es auch nicht so also von den Nährstoffen her, dem Körper irgendwie was bringt, weil es einfach halt das ausgepresste Fett von dem jeweiligen Gemüse ist oder so zum Beispiel. Da esse ich halt dann lieber ganze Avocados oder ganze Nüsse oder halt ganze Oliven oder so. Von daher nehme ich dann halt immer eher das ganze Lebensmittel, anstatt dann halt so ein hochverarbeitetes.
0: Mhm. Ich habe gerade eine, ja eigentlich wollte ich ja nicht schmatzen in dem Podcast, <lacht> ähm, gerade eine, einen Champignon gegessen. Die schneidest du jetzt auch gerade in Würfeln?
1: Genau, die schneide ich jetzt klein und dann den Tofu auch und den wollte ich dann, also das wollte ich dann zusammen mit Sojasauce anbraten. Das mag ich persönlich ziemlich gerne. Ich glaube, Knoblauch würde ich dazu tun, wenn du kein Problem damit hast.
0: Knoblauch ist geil. Das ist das Geilste.
1: Finde ich auch. Kannst überall, ja, also herzhafte Sachen könnte ich immer mit rein reintun.
0: So, jetzt kochen äh, die <lacht> Kartoffeln.
1: <schon>. Über, nicht. <lacht> Denn mir kocht nie etwas über.
0: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Ähm, so, wir hatten den Tofu noch klein geschnitten äh, und jetzt machst du, was schneidest du jetzt klein?
1: Frühlingszwiebeln und ich habe jetzt gerade schon ein bisschen Wasser in die Pfanne getan, damit das jetzt schon mal ein bisschen gar oder anbraten kann.
0: Hast du eigentlich so ein Favorite Gemüse oder irgendwas, was du total gerne isst?
1: Ich esse alles total gerne, also ich bin so ein richtiger Foodie. Fleisch. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt für mich noch entdeckt habe, was ich vorher aber nicht mochte, ist Aubergine. Ich habe das nämlich früher gehasst, also Zucchini und Aubergine mochte ich irgendwie gar nicht. Aber ich habe mir jetzt letztes mal eine Aubergine gekauft, weil ich dachte so, hm, das magst du nicht, probier es jetzt aber mal aus, weil irgendwie will ich es mögen, weil ich schätze mir irgendwie schon ganz lecker vor in so Dips und sowas. Und deswegen habe ich mir mal einfach welche gekauft und die dann gebacken und dann irgendwie mit so Ofengemüse sozusagen gegessen. Und das war hammerlecker. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, na, ja, mein neues Lieblingsgemüse sogar. Also, will ich jetzt mal einfach so sagen.
0: Ja, cool. Ähm, es haben ja auch ein paar Leute ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, solange wir hier warten müssen. Äh, du schmeißt das jetzt in die Pfanne gleich rein? Ja. Da müssen wir eh noch ein bisschen warten. Äh, kann ich ja mal ein paar Fragen vorlesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen sagen soll. Ich, ich lasse es mal einfach lieber. Nachher möchten die Leute nicht mit dir in Verbindung gebracht werden.
1: Genau. <lacht> <No. lacht> ähm,
0: hier hat auf jeden Fall einer gefragt, hm, wann hast du das letzte Mal Fleisch gegessen und, wie, äh, und was war es?
1: Oh Gott, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil ich schon bevor ich vegan war, so ein bisschen, bisschen auf der vegetarischen ähm, Seite war. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es relativ viel Fleisch bei uns gab. Also halt gerade im Sommer, wenn man irgendwie grillt oder so. Oder mein Papa hat dann auch irgendwie so Kassler gemacht. Das fand ich irgendwie immer mega lecker, weil das halt so mega salzig war. Ich glaube, irgendwie sowas. Also muss irgendwie dann im Sommer beim Grillen oder so gewesen sein. Aber ich kann mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr daran erinnern, so lange ist das her.
0: Also welches Jahr, weißt du jetzt auch nicht genau?
1: 1900? Nee, es
0: ist... <lacht> Ja, eine weitere, Frage. Uh, was, was? So. <lacht> eine weitere Frage ist, hast du durch die vegane Ernährung abgenommen?
1: Mm, ich wiege mich ehrlich gesagt nicht. Hab mich auch Bin auch nicht vegan geworden, um irgendwie abzunehmen oder so. Deswegen weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht merkt man das so ein bisschen vom Körpergefühl her, dass ich mich auf jeden Fall besser fühle durch die vegane Ernährung und auch irgendwie ein besseres Körpergefühl habe und jetzt irgendwie auch nicht Angst habe vom Essen oder so, dass ich irgendwie denke, okay, ich darf nicht zu viel essen oder ich muss gucken, dass ich das und das esse oder das und das. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie eingeschränkt oder so. Und ich achte halt auch immer darauf, irgendwie nicht Kalorien zu zählen, sondern halt ähm, zu gucken, wie viele Nährstoffe das Produkt oder halt das Lebensmittel hat, damit es halt meinem Körper und meiner, meinem Energielevel und meiner Gesundheit an sich halt was bringt.
0: Ja, das ist auch eigentlich eine ganz gute Antwort. Wenn es äh, zum Abnehmen helfen würde, dann würde mir das auch glaube ich ganz gut tun. Ähm
1: Stimmt, also würde sagen, dass, also vegan, mit vegan kann man auf jeden Fall gut abnehmen, gerade wenn man irgendwie vorher von einer relativ irgendwie ungesunden Ernährungsweise kommt oder mit viel tierischen Fetten oder so, dann auf jeden Fall. Ähm, was ich,
0: so ich weiß gar nicht, ob ihr eigentlich wissen wollt, wie meine Ernährungsweise aussieht. Auf Fleisch verzichte ich nämlich äh, eigentlich echt, also ich esse eigentlich ja kein Fleisch mehr, aber ich komme nicht vom Fisch weg. Das tut mir leid. Fisch? Ja, ich, ich habe ja Familie aus Norwegen und ich bin so ein bisschen prädestiniert auf Fisch. Ich esse das halt einfach voll gerne. Es tut mir echt leid, Franzi.
1: Soll entschuldigen.
0: Aber, aber ich gebe mir Mühe. Also wirklich, ich esse eigentlich so viel Gemüse. Wie gesagt, ich, ich habe einen Wok. Ich klatsche einfach immer das rein, was ich irgendwie gerade zu Hause habe, äh, was ich finde. Und äh, es schmeckt einfach immer mega. Vor allem, wie gesagt, ich kann Birne sehr empfehlen.
1: Ja, voll gut. Die Kombi finde ich auch gut. Also süßen herzhaft. das denkt man, finde ich, manchmal gar nicht. Und ich finde auch allgemein, dass man sich wenn man jetzt irgendwie Veganismus, also vegan sein, vegan Essen mal ausprobieren will, dass man sich da auch nicht irgendwie stressen muss oder so. Also allgemein finde ich sowieso, dass jede Mahlzeit irgendwie zählt und dass es dann irgendwie ein guter Schritt in diese Richtung ist. Aber dass man sich da nicht irgendwie stressen sollte, dass man am Ende das irgendwie dann gar nicht mehr macht oder gar nicht ausprobiert, wenn man irgendwie Angst davor hat. Also dass man das schon so mit einer gewissen Lockerheit irgendwie angehen sollte, wenn man Bock drauf hat. Auf jeden Fall.
0: Kommt das vor, dass sich Leute stressen? weil Also ich hab einfach nur Bock drauf, solche geilen Sachen, solche geilen Gerichte zu essen, weil, keine Ahnung, ich sehe auch immer deine Stories mhm. und das sieht halt echt allermeistens, also in 99% der Fälle mega geil aus.
1: Dankeschön. Ähm, ich glaube, dass man. Sich Ach so, und
0: die restlichen 1% ist höchstens, wenn ich irgendeine Sache davon nicht mag, so Gurken und so, hat ich zum Beispiel.
1: Was war jetzt die Frage?
0: Gar keine Frage. Wir sollten vielleicht noch mal kurz nebenbei äh, fortführen, was du jetzt eigentlich gerade machst. Also, du hast jetzt äh, in die Pfanne. Ähm, dies, äh, hier die Pilze und den Tofu reingepackt und noch irgendeine Soße.
1: Genau, das war Sojasauce und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu getan, dann die Frühlingszwiebel und Salz mache ich jetzt erstmal nicht rein, weil Sojasauce immer schon ziemlich salzig ist und das brät jetzt so ein bisschen vor sich hin und ich glaube ein bisschen Agavendicksaft tue ich noch dazu, damit das ein bisschen karamellisiert.
0: Ich muss ja sagen, es riecht schon mega geil. Finde ich auch. Was meinst du eigentlich, wie soll man Kinder ernähren? Also wenn du später, ich weiß nicht, hast du einen Freund oder überlegst du schon über Familienplanung? Ja, natürlich weiß ich das, aber das wissen die Leute im Podcast nicht. Ich habe auch am Anfang schon gesagt, ich werde einige dämliche Fragen stellen, einfach damit das alle verstehen. Aber ja, keine Ahnung, lenkst du schon über Familienplanung nach und hast du dann auch schon so eine Vorstellung, wie du deine Kinder in, in Hinblick auf ihre Ernährung aufziehen wirst?
1: Also ich möchte auf jeden Fall Kinder, das ist glaube ich eins von meinen Lebens zielen oder träumen, dass man irgendwie, dass ich eine Familie habe und ähm, ja, ich glaube, also ich würde sie auf jeden Fall vegan ernähren oder erziehen allgemein. Ich glaube, zu Veganismus und Vegan sein zählt auch noch mehr dazu als sozusagen in Anführungszeichen nur die Ernährung, sondern auch alles, was damit drumrum spielt, halt Thema Nachhaltigkeit und sowas. Also würde ich sie schon in die Richtung erziehen. Also ich glaube allgemein, wenn man Kinder bekommt und die vegan ernähren möchte oder nicht, sollte man sich sowieso und um irgendwie informieren, was für Kinder am besten ist. Auch Man geht dann ja auch zu irgendwie monatlichen oder wöchentlichen Untersuchungen und so, hat dann auch ärztliche Beratungen. Aber ich glaube schon, wenn das für mich gesund ist, warum sollte das nicht für Kinder auch gesund sein? Ich glaube, es gibt genug Beweise, in Anführungszeichen. Auf, zum Beispiel auf YouTube gibt es ja Ellen Fischer, das kennen, die kennen wahrscheinlich viele. Die hat ja auch drei vegane Kinder, die wirklich also, mega süß sind und mega gesund und was die auch immer denen zubereitet, dass man sich da schon halt informiert. Aber dass es auf jeden Fall möglich ist. Ich habe sogar die, ja, die Frau von dem Bruder, von meinem Freund, die haben jetzt auch, also die haben jetzt auch gerade ein Kind bekommen und die hat sich auch die ganze Schwangerschaft über veganer ernährt, weil sie halt auch Veganerin ist und soll jetzt auch so weitergehen mit dem Kind. Und das ist putzmunter und gesund.
0: Ja, nice. Ähm, ich glaube, ich stelle noch mal irgendeine Frage. Äh, hier hatte jemand gefragt, äh, wie stehst du zu Aktivismus? Hast du schon mal von Anonymous for the Voiceless gehört?
1: Ja, habe ich gehört. Ich glaube, das sind ja die, die dann mit solchen ähm, Laptops, mit so Filmaufnahmen in der Stadt rumstehen und dann halt solche äh, Masken aufhaben, sozusagen nicht erkennbar sind und dann halt einfach Videos abspielen von Massentierhaltung sozusagen, was wirklich hinter den verschlossenen Türen ähm, vor sich geht und da halt Leute drauf zugehen können und sich dann informieren können. Und ähm, ich selber bin auch also riesen Fan davon, wenn man sowas wirklich aktiv macht und hab, bin auch schon selber öfter auf so Demos gewesen, zum Beispiel auch gegen Tierversuche. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich da auch wirklich einbringt und sozusagen nicht nur, was ähm, durch, ja, wie jetzt zum Beispiel ich, irgendwie durch Videos zeigt, so wie toll das alles sein kann, sondern auch, dass man darauf aufmerksam gemacht hat, halt, warum man das halt alles macht, sondern also halt auch deswegen, weil es halt in den meisten Industrien halt nicht so schön ist, wie es dann irgendwie durch die Werbung oder so verherrlicht wird.
0: Was glaubst du denn, ist so der größte Faktor, warum so viele Leute noch Vorurteile gegen Veganismus haben? Ist das, weil es noch viele aus der alten Zeit kommen und es vielleicht auch so mitbekommen, also mitgegeben wird aus dem Elternhaus oder glaubst du auch, dass das so ein bisschen die Industrie ist, die ja äh, schon auf ähm, Fleisch setzt teilweise, zumindest die Fleischindustrie, die hat ja ich glaube, definitiv mehr Umsatz als die vegane oder vegetarische Industrie.
1: Ja, auf jeden Fall ist eine viel größere Industrie und es geht da, glaube ich, auch viel um Geldmacherei einfach, weil die halt wissen, dass viele Leute kaufen und dass sie dann wissen, dass da mit Geld gemacht werden kann. Das ist ja eigentlich jetzt genauso mit den veganen Produkten, wenn die Leute merken, okay, das wollen die Leute, das kaufen die Leute, dann sind auf einmal auch so die großen Konzerne dahinterher, dass sie irgendwie auch auf einmal so vegane Produkte rausbringen. Aber ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen so von früher mitgezogen, da war es ja eigentlich aber noch viel seltener, dass man wirklich Fleisch gegessen hat, also vielleicht einmal in der Woche den Sonntagsbraten oder so und nicht irgendwie wie heute, dass man da wirklich so aus Verpackungen irgendwie täglich sich so eine Scheibe Wurst aufs Brot legt, irgendwie morgens, mittags, abends da irgendwie tierische Produkte ist. das war auch, glaube ich, vorher oder früher nicht die Norm, also da, glaube ich, gab es schon irgendwie eine Entwicklung und
0: So, jetzt haben wir die, oder du hast die Kartoffeln abgegossen. Ähm, eine Frage, wo wir gerade bei Unternehmen sind, über Unternehmen gesprochen haben. Ähm, jetzt gibt es ja zum Beispiel die Rügenweiler Mühle, die hat ja sehr viele Ersatzprodukte, äh, meistens vegetarisch, ich weiß gar nicht, ob sie auch vegane haben, aber auf jeden Fall vegetarische Ersatzprodukte. Ähm, jetzt ist so eine Frage, die ich mir selber stelle. Kann ich als Vegetarier, Veganer eine Firma oder Produkte einer Firma kaufen, also eine Firma unterstützen, die aber nebenbei halt noch ihr... Geld mit ja, Fleischprodukten verdient, weil die Rügenwalder Mühle macht ja hauptsächlich eher äh, ja, fleischliche Produkte.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen ein kontroverses Thema. Ähm, ich persönlich würde vielleicht schon mal sowas zum Probieren irgendwie kaufen. Und ich, wie gesagt, wie ich auch vorhin schon meinte, dass es irgendwie für Umsteiger ganz gut ist, dass sie dann von ihrer altbekannten Marke irgendwie tr tr trotzdem noch doch, doch, doch. <lacht> trotzdem noch Sachen kaufen können. Ähm, ja. Aber ich, wie gesagt, glaube ich halt eher, dass es so ist, dass sie merken, okay, damit können wir noch mehr Geld machen, deswegen bringen wir auch sowas raus und nicht, weil sie irgendwie davon überzeugt sind, ähm, deswegen finde ich es halt gut, dass diese Marken halt diese Produkte in große Supermarktketten bringen, dass es halt auch das ganze Thema mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt, also das finde ich halt die gute Sache daran, dass es halt dadurch mehr Mainstream gemacht wird.
0: Äh, den veganen Burger bei McDonalds hast du den schon probiert, was, was sagst du dazu?
1: Nee, mein Freund hat den probiert tatsächlich und er meinte, der wäre echt gar nicht so schlecht. Ich habe nur schon öfter gehört, dass der ein bisschen trock also dass der Burger an sich ein bisschen trocken sein soll, aber nur, weil da irgendwie nicht genug Soße drauf ist. Von daher kann man sich ja vielleicht irgendwie noch extra Soße dazu gönnen und dann ähm, würde ich den auf jeden Fall mal probieren. Sollte ich echt mal machen.
0: Wie stehst du denn dazu, dass äh, McDonald's jetzt einen veganen Burger rausgebracht hat? Sagst du so, ja, ist gut, dass das im Mainstream ankommt? Oder sagst du eher so, hm, bitte nicht McDonald's?
1: Mm, beides. <lacht> also so wie ich halt es eben schon gesagt habe, das ist halt... Ja, wollen halt mit bei den Veganern irgendwie noch ein bisschen da irgendwie mit in die Nische sozusagen einsteigen. Aber es ist, glaube ich, einfach diese Aufmerksamkeit, die das Ganze generiert. Also wenn jetzt einfach sozusagen ein Mensch, der nicht Veganer ist, in so einen Laden reingeht und das sieht, dann ist ja einfach sozusagen schon dieser Begriff vegan in seinem Kopf drin. Und der nimmt das irgendwie in seinen Tag mit rein und denkt halt darüber nach. Und vielleicht irgendwie so Schritt für Schritt ist es dann vielleicht auf jeden Fall ein guter Schritt in diese Richtung.
0: Ja, weil ich habe ihn jetzt neulich auch probiert. Ähm, muss ehrlich sagen, ich fand den absolut scheiße. Er war mir viel zu trocken. Ja, es ja, tut okay. mir leid, aber jetzt stelle ich mir halt so die Frage: Was ist, wenn jemand. Ähm ja, vielleicht äh, jetzt nicht so von dem, also sich für das Thema schon interessiert, aber noch nie wirklich so vegan gelebt hat. Und wenn das jetzt seine allererste Erfahrung ist mit veganen Sachen und dann ist es halt so eine, Entschuldigung, ich fand es halt einfach widerlich. so Er hat mir halt überhaupt gar nicht, also das liegt halt einfach am McDonald's, so wahrscheinlich ist McDonald's einfach widerlich, also nicht wahrscheinlich streicht das. Aber äh, ja, was ist, wenn jetzt jemand, der sich eigentlich dafür interessiert, das als erste vegane Erfahrung hat und sich so denkt, ja. Shit. Also ich weiß nicht, ich finde es eher so ein bisschen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es eher so ein bisschen kritisch, weil es gibt halt so viele geile Burgerläden, wo du so geile, vegane Burger essen kannst. Ich meine, wenn man ja mal einen Pappenpappen, so mm, kleine Werbung kann... Ist das ein
1: Lieblingsrestaurant. Man,
0: ja, so eine kleine äh, Werbung kann man jetzt, glaube ich, doch noch mal einstreuen. Äh, das ist in Hamburg. Ähm, die machen vegane Burger und Bowls. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, das war der zweitbeste Burger, den ich in meinem Leben gegessen habe. Den erstbesten, den hatte ich in Norwegen, aber... Yeah. Ja, der war der war richtig geil.
1: Ich auch mit einer Käsesoße, ne? Der, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, oder ich kann mich noch erinnern.
0: Ja, ich finde generell diesen veganen Käse mega geil. Wie gesagt, wir haben auch so einen in Hannover und ich nehme immer, also es gibt dann äh, alles Käse und es gibt alles noch mehr Käse und ich nehme natürlich den alles noch mehr Käse-Burger. <lacht> äh, mega geil einfach. Ja,
1: aber zurück auf die Frage, also ich glaube, das ist halt mega schade, wenn sowas passiert, dass halt Leute das sowas zum ersten Mal dann probieren sich zu so denken, so, boah, das ist halt genauso eklig, wie ich es mir vorgestellt habe oder halt sowas typisches dann irgendwie, wenn man irgendwie so Vorurteile hat. Aber ähm, ganz oft fragen mich halt auch Leute so, ja, ähm, irgendwie Sojamilch mag ich so gar nicht, deswegen trinke ich halt einfach normale Milch weiter und dann sage ich... Halt, Hafermilch ist geil. Ja, genau das mache ich dann halt auch. Es gibt einfach so, viel, es gibt einfach so viele verschiedene... Ähm, pflanzliche Milchsorten, also zum Beispiel von jeder Nuss gibt es ähm, eine Milchsorte, also Kokos, Macadamia, Cashew, Walnuss, es gibt Hafer, Dinkel, also Sojamilch, es gibt so viele verschiedene Sorten, Da gibt es noch verschiedene Marken und verschiedene Anbieter, also einfach mal sich durchprobieren, das, glaub ich, ist glaube ich besser, als wenn man einmal sagt, okay, das mochte ich jetzt nicht, deswegen probiere ich es nie wieder aus.
0: Was hast du jetzt mit der Zitrone gemacht?
1: <lacht> die habe ich ausgepresst und ich habe auch mit. Ja, aber wohin? <lacht> in ein Gefäß. Ich habe nämlich jetzt hier zu den Kartoffeln noch die Kokosmilch dazu gegeben, dann ein bisschen Sojamilch, die gefrorenen Erbsen, dann Pfeffer und da kommt jetzt der Zitronensaft noch mit rein.
0: Geil. Ja, also, es riecht schon mega, mega cool.
1: Ja, gut, das freut mich.
0: Was machst du eigentlich beruflich? Beziehungsweise kannst du denn auch deinen. Ähm deinen Lebensstil, dein Essensstil in deinen Beruf mit einfließen lassen. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Veganer jetzt in eurem Büro sind, aber wenn man dann doch irgendwie mal essen gehen möchte oder sowas zusammen, diese kollegiale Gesellschaft leben möchte. Ja, wie, und wie wird das auch von deinen Mitarbeitern oder, ja, da sind ja nicht deine Mitarbeiter, deinen Kollegen aufgenommen?
1: Also, ich bin Projektmanagerin für Veranstaltungen. Ich habe eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und ähm, finde es eigentlich jetzt für mich persönlich am Anfang ein bisschen schwer dass ich vegan war irgendwie, weil man dann immer so der Tupperdosen-Veganer war, der seine eigenen Sachen irgendwie dabei hatte und dann irgendwie immer sozusagen drin essen musste und dann irgendwie sich nicht so getraut hat, mit essen zu gehen, weil man irgendwie Angst hatte, dass man nichts findet. Aber mittlerweile ist man halt einfach dafür bekannt und irgendwie Leute sagen auch, oh, sieht das lecker aus oder oh, du bist ja schon wieder gesund oder sind das irgendwie neidisch oder wollen wir mal probieren und so. Und dann, es gibt halt verschiedene Meinungen, das gibt es, glaube ich, immer. Aber wenn man sich halt auch gerade dann irgendwie ähm, überlegt, irgendwo hinzugehen, dann guckt man halt einfach vorher, was es da gibt oder man guckt einfach spontan. Ich glaube, heutzutage ist wirklich schon so groß das ganze Thema, dass es irgendwie überall mal mindestens eine vegane Option gibt oder sonst isst man halt einfach Kartoffeln mit Salat oder so.
0: Wurdest du deswegen schon mal, ja, gemobbt ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber hast du schon so negative Erfahrungen sammeln müssen in Bezug zu deinem eigenen Lebensstil, den, ja den du dir ja auch eigentlich ja. selber ausgesucht hast? Also hat ja eigentlich nur was anzugehen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe immer eher das Gefühl, dass Leute sich, ähm, dass Leute denken, sie müssen sich irgendwie mir gegenüber rechtfertigen, obwohl ich gar nicht so darauf aus bin, irgendwie zu sagen, ja, du isst Fleisch, du bist ein Mörder, so und so, ähm, sondern dass die einfach von sich sagen, ja, ich esse auch echt wenig Fleisch und dass sie dann das dann eher so von sich irgendwie ausgehen, dass sie das mir gegenüber sagen müssen, damit ich sie irgendwie nicht verurteile oder sowas überhaupt nicht so ist.
0: So und, wie ich gerade mit dem Fisch, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Nee, also so richtig schlechte Erfahrungen habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Ich glaube, wenn man sich mit Leuten umgibt, die auch so das gleiche Mindset haben und auch dann irgendwie auch Veganer sind, wenn man sich irgendwie auf so vegane Events begibt, dann ist man sowieso mega happy, weil auf einmal alle so denken wie man selber. Aber
0: die Filterblase, <lacht> genau. da ist sie wieder.
1: Aber wenn es dann mal nicht so sein sollte, dann sagt man einfach, wo, warum man das macht. Und ich glaube, jeder sollte seine Meinung vertreten, ähm, wenn man für irgendwas steht, dass man da auch hinter steht. Und dann hoffe ich mal nicht, dass Leute da irgendwie besonders schlimm oder gemein irgendwie drauf reagieren.
0: Eine Frage, die genau zu diesem Thema auch gefallen ist. Äh, wie siehst du es, wenn deine Freunde keine Veganer sind und zum Beispiel neben dir Salami essen? Also, mal abgesehen davon, ich würde jetzt keine Salami essen, weil ich habe hier einfach mal viel geileres Essen. Aber ja, musst du da dann auch, hast du auch schon an solchen Diskussionen teilgenommen und denkst dir auch manchmal so oh, facepalm momente
1: Ja, also ich habe, also auf jeden Fall sind nicht alle meine Freunde vegan, sondern eigentlich eher im Gegenteil, ist nicht unbedingt der Großteil. Aber ich habe damit auch kein Problem, wenn die das machen, weil. Ich habe sie einfach wegen anderen Sachen gern oder die sind halt in meinem Herzen, weil ich nicht, weil die irgendwie nicht vegan sind oder weil sie vegan sind oder so, sondern wegen anderen ähm, Eigenschaften und ähm, ich habe damit jetzt kein Problem, aber sie wissen halt auch, warum ich dahinter stehe oder erzählen mir manchmal auch dann irgendwie ganz stolz, dass sie irgendwie ein Rezept nachgemacht haben oder dass sie das und das irgendwo gesehen haben und ausprobiert haben und das ist dann, glaube ich, irgendwie so ein, ja, ist einfach okay.
0: Glaubst du, du inspirierst auch Leute in deinem Freundeskreis, vielleicht sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen? Also ja, gut, ich mache jetzt einen Podcast mit dir, schon klar, aber nicht wegen dir habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, das waren eher andere Gründe. Aber glaubst du, dass du da Leuten doch schon ja, so eine Idee geben könntest?
1: Ja, also ich, ich hoffe zumindest, früher war es, als ich vegan geworden bin, dass ich halt so mega krass davon überzeugt war und wirklich so irgendwie unterwegs war vom Ding. Oh mein Gott, es muss jeder vegan werden, den ich kenne. Und das ein bisschen, glaube ich, so fast irgendwie aggressiv unterwegs war, dass ich das irgendwie so krass toll fand, dass ich wollte, dass die ganze Welt jetzt sofort vegan ist. Aber mittlerweile habe ich halt einfach so auch für mich selbst rausgefunden, dass es halt viel mehr inspiriert und auch Leute irgendwie mehr dazu bringt, das mal auszuprobieren, wenn man einfach das sozusagen vorlebt, ohne groß irgendwie jedes Mal Argumente zu bringen oder die irgendwie dann zu verurteilen oder so. Ähm, sondern einfach, dass halt positiv vorlebt, den auch mal irgendwie was zu essen mitbringt. Irgendwie, wenn man jemand Geburtstag hat, dass man irgendwie was Veganes backt, das muss man da irgendwie auch gar nicht sagen. Man muss einfach dann sagen, ja, hier, habe ich für dich gebacken, hier mit viel Liebe oder was auch immer. Und dann irgendwie gar nicht sagt, ja, übrigens, ist auch vegan. Dann haben manche <lacht> vielleicht irgendwie auch ein Vorurteil oder so, sondern dass man es einfach mitbringt, und essen es die Leute und manchmal fragt dann gar keiner nach. Und wenn man dann hinterher sagt, ja, das war übrigens vegan oder so, dann sagen die meistens, ach krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann ist es halt wieder so ein lockereres Umgehen miteinander.
0: Apropos Argumente, ich würde gerne jetzt mal echt den Käse probieren. Ich bin so gespannt.
1: Geschmolzen oder jetzt roh aus der Packung?
0: Roh. Ich weiß, wie roher Parmesan schmeckt. Ich weiß, wie roher äh, geriebener Käse schmeckt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das schmeckt in der veganen Vari Variante. Und ich würde gerne mal die Inhaltsstoffe sehen, wenn ich das darf. Mhm. Äh, nach dem Essen. Geil. Auch so viel gleich. <lacht> Na gut, Parmesan geht immer. Ja. Mm. Mhm.
1: Soll ich mal die Inhaltsstoffe vorlesen?
0: Mach mal. Ich bin noch am Überlegen, wo ich es einordne.
1: Also ist einmal Mandelerzeugnis, dann Wasser, Mandelprotein, Stärke, Kokosöl, Aroma, Salz, Sonnenblumenprotein, Antioxidationsmittel und dann sind halt eins, zwei aufgezählt, also Natriums, Natrium. Askobat färbendes Lebensmittel. Also aus Karotte und Apfel. Und das war's.
0: Mhm, also jetzt, wo du Mandel gesagt hast, schmeckt ein bisschen raus. Also ich finde, es schmeckt halt nicht nach Parmesan, wobei ich aber auch nicht weiß, wie es geschmolzen schmeckt. Aber ich finde, es schmeckt eigentlich ziemlich geil. Am Anfang ist es ein bisschen trocken, das nimmt mir den ganzen Speichel im Mund weg. Aber
1: ja, ich glaube, es schmeckt auch besser, wenn es ein bisschen über was drüber ist, also sozusagen mhm. erwärmt.
0: Was ich zum Beispiel nämlich bei so Ersatzprodukten, so Fleischersatzprodukten habe, ist dass es halt sehr häufig nach Seitan schmeckt. Also ich schmecke es eigentlich immer raus. Und das weiß ich nicht. Also, das finde ich immer so. Also ich habe auch überhaupt kein Problem, halt Seitan zu essen oder so. Aber wie gesagt, dann kann ich auch gleich ein Patty essen, was mit Spinat ist oder so. Da brauche ich halt nicht diese Burger-Ersatzprodukte oder Fleischersatzprodukte. Ja. Aber du schmeckst das wahrscheinlich gar nicht raus mehr, oder? Also gut.
1: Naja, schon. Also, ich schmecke ja schon, nach was es sozusagen schmeckt. Aber ich persönlich mag auch zum Beispiel Tofu mittlerweile voll gern einfach so roh essen, mhm. weil man sich dann einfach dran gewöhnt hat oder weil man weiß, irgendwie, das schmeckt gut. Aber man kann es natürlich auch mega geil einlegen, irgendwie in Sojasauce oder Chilisauce oder in verschiedenen Marinaden, also Thai Curry oder Indisch. Also, alles geht.
0: Ich finde geräucherten Tofu mega geil. Und den ja. besten Tofu, den ich jemals gegessen habe in meinem Leben, das war so ein Chili Tofu oder so, keine Ahnung. Den habe ich in Stuttgart gegessen bei einem Asiaten. Den gab es dazu. Und, äh, das, der ist mir auf der Zunge zerlaufen und das war, ich glaube auch, auch die, generell dieser Tag, waren halt auch ein paar Fleisch- und Fischsachen dabei, aber generell dieses Essen war, glaube ich, das krasseste Essen, was ich je mal im Leben hatte.
1: Ja, das ist halt genau wieder das Thema, dass man sich einfach dann durchprobiert und irgendwann deckt man dann irgendwie ein Produkt, wo man denkt so krass, schmeckt das gut und dann denkt man beim anderen Tofu dann wieder so, hm, okay, den mag ich jetzt nicht so gern, deswegen kaufe ich den nicht wieder, also es gibt echt irgendwie alles und es wird ja immer noch wieder weiterentwickelt und es kommen so viele neue Produkte irgendwie gefühlt jedes Jahr auf den Markt.
0: Warum ist Soja eigentlich so vielseitig? Weil Tofu ist ja auch äh, aus Soja gemacht. Huch, macht kaputt.
1: <lacht> ja genau, Soja gibt es irgendwie als Sojamilch oder halt auch als Tofu oder Protein gibt es auch. Es gibt ja auch vegane Proteinpulver zum Beispiel. Also man kann aus Produkten ja verschiedene Produkte noch machen. Wie zum Beispiel auch aus Milch, dass man dann daraus Käse macht und Milch und Joghurt und sowas. Es gibt auch Sojajoghurt.
0: Aber Soja ist schon eine sehr ähm, Allrounder-Pflanze, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Gerücht oder die Voreinstellung, dass irgendwie Sojaanbau irgendwie schlecht für die Umwelt ist.
0: Ja, also, aber das wird ja auch für Fleischkonsum, konsumiert. Ne? Genau. Was die, die ganzen Tiere <lacht> essen, ist ja auch eigentlich fast nur Soja.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn ja Regenwälder oder so dafür abgeholzt, dass irgendwie solche Felder angebaut werden. Obwohl man da halt dazu dann halt sagen muss, dass irgendwie 99 Prozent der Sojaanbauten halt für die Massentierhaltung genutzt wird. Und das ist dann halt schon wieder kontrovers. <lacht> dass man dann sagt, Soja ist irgendwie schlecht oder Veganer zerstören die Welt.
0: Ich würde nicht sagen, das ist kontrovers, das ist eher nur dumm.
1: Ja. <lacht>
0: so, schmeckst du jetzt ab? Und wie schmeckt's?
1: Gut, schmeckt voll nach Kokos. Also, Hast du auch Kokos, Kokos reingemacht? Ja. Ja. <lacht>
0: hm. Vielleicht sollte ich noch mal eine Frage vorlesen. Hm. Wie stehst du eigentlich zu Haustieren? Also Haustierhaltung, ja, also wäre das was für deinen veganen Lebensstil? Oder würdest du eher so sagen, ja, nee, das ist ja auch irgendwo äh, Tierquälerei, wenn man Tiere einsperrt?
1: Also ich hätte früher immer voll gerne ein Haustier gehabt, gerade irgendwie so einen Hund oder so, aber mein Papa wollte halt immer keine, weil er dann halt irgendwie zu Hause war und dann er der Wenige gewesen wäre, der irgendwie damit rausgehen, also mit dem Tier rausgehen hätte müssen. Und mittlerweile bin ich so, ich glaube, man kann mit einem Haustier mega den guten Freund haben, Lebensbegleiter, aber ja, ich weiß nicht, Hund könnte ich mir glaube ich noch vorstellen, aber wirklich dann nur, wenn ich irgendwie einen großen Garten habe und wenn ich auch die Zeit habe, immer mit dem rauszugehen und so, also in die Richtung, aber jetzt zum Beispiel so Vögel zum Beispiel sehe ich jetzt nicht den Sinn, die irgendwie in einem Käfig zu halten oder irgendwie Fische in einem Aquarium. Also es glaube ich gibt dann wieder Unterschiede von Tier zu Tier. Katzen? Ich bin ehrlich gesagt kein Katzenfan, weil die ich hasse auch Katzen, <lacht> weil die dann die Möbel zerkratzen und so und irgendwie auch nicht so liebend sind.
0: Ich, ich, ich eher, weil die die machen nichts Cooles. Wobei eine Katze von der, von der Freundin, die redet die ganze Zeit mit ein. Also die miaut, miaut die ganze Zeit ein. Redest du mit ihr zurück und dann miaut die wieder. Das ist schon ziemlich witzig. Aber ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> so, sind wir eigentlich schon fertig?
1: Ja, ich will jetzt auf.
0: Geil. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt unterbrechen sollen. Wir sind ja eigentlich mega gut im Flow. Ich würde gerne noch mal den, den, den Reibekäse probieren, bevor es hier so richtig losgeht, wenn ich darf. Und ich würde sagen, ich probiere den jetzt, gebe ein kurzes Feedback dazu, wie ich den finde, kannst ja gleich nochmal die Inhaltsstoffe vorlesen und ähm, dann, oh, der kommt schon, und dann ganz kurz und dann essen wir und dann gebe ich im Podcast nochmal ein Feedback, wie ich das Essen entfand. und wie gesagt, das Rezept äh, klatschen wir irgendwo hin, das wird man nicht übersehen können. So, dann Löffel rein.
1: Ich glaube, auch geschmolzen schmeckt der besser als so im Rohzustand. Also da sind einmal drin wieder Mandelerzeugnis, also Wasser, dann Mandeln, Stärke, Kokosnussöl, Salz, Aroma, Verdickungsmittel, Methylzellulose, also das ist das Verdickungsmittel, dann Sonnenblumenprotein, färbende Lebensmittel aus Karotte und Apfel und das Antidok Antioxidationsmittel, Natrium, Blablabla.
0: Ja, wird wahrscheinlich ein Salz sein, wenn es Natrium ist. Ähm, ich finde, die beiden schmecken... Erstaunlich gleich, also der Parmesan und der Reibekäse. Ich fand aber, dass das jetzt besser zu Käse, also als, als Reibekäse gepasst hat wie der Parmesan, der hatte noch ein bisschen anderer, anders geschmeckt als der mhm. also der Parmesan, der vegan hat ein bisschen anders geschmeckt als der richtige Parmesan und das kam jetzt ein bisschen näher dran, was mir ein bisschen gefehlt hat, war dieses Zusammenkleben, wenn man es im Mund hat. Mhm. Aber du an sich, war das geil. Also äh, machen wir das gleich aufs Essen?
1: Mhm. Klar.
0: Also schmilzt das auch.
1: Ich hoffe, es ist auf jeden Fall noch heiß hier.
0: Geil. Gut, äh, ich würde sagen, wir decken mal auf. Garnierst du das noch mit irgendwas?
1: Ja, genau. Jetzt kommt noch die Tofu-Pfanne darauf. Dann habe ich noch das Grüne von den Frühlingszwiebeln übrig gelassen. Das kommt dann noch ein bisschen als Deko rauf Und dann, wie gesagt, der Käze.
0: Goll. Ähm, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Unterbrechen hier kurz den Podcast, schneiden das. Und dann ähm, geben wir ein bisschen Feedback. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht so geil, wenn ich esse und nebenbei ins Mikrofon schmatze. Äh, genau, dementsprechend zu euer Allerwohl melde ich mich danach nochmal und dann können wir ja dann nochmal reden. Vielleicht haben wir dann noch ein paar Gesprächsthemen wo wir reden müssen. Ansonsten sind wir aber auch, glaube ich, schon relativ weit. Hm, ja, dann würde ich sagen, bis gleich und gönnt mir mal das gute Essen. Das sieht nämlich echt richtig geil aus. Ich mache davon auch noch ein Foto und packe das auf Klönkaffee. Das ist schon echt Porno. So, wir sind wieder zurück vom Essen. Äh, es hat sehr, sehr gut geschmeckt. War das eigentlich eine eigene Kreation von dir oder hast du dich da für das Gericht jetzt irgendwo in, für inspirieren lassen und aus einem Kochbuch?
1: Nee, das war wirklich nur was aus den Sachen, die ich jetzt zusammengesammelt habe, spontan. Also sehr intuitiv und kreativ.
0: Hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Äh, mein Fazit, ich habe ja auch äh, mit den Käse noch drauf gehabt. Äh, du ja jetzt nicht. Ähm, ich habe ja erst gesagt, dass der Parmesan roh oder so pur nicht so geil geschmeckt hat und dass das bei dem... Streukäse, sehr gut nach Käse geschmeckt hat. Ich fand das jetzt auf dem Gericht genau anders herum. Ich fand den Parmesan, der hat richtig reingeknallt, also der hat das nochmal richtig gut getoppt. War auch gut scharf. Hat Echt gut geschmeckt. Äh, ja, kann ich äh, sehr empfehlen. Ähm, ja, wie gesagt, also wir hatten ja jetzt nicht äh, vor, irgendwie eine, ein Fleischersatzessen zu machen. Ich glaube da ist nochmal was anderes, aber ich finde, das muss ich persönlich gar nicht haben. Ähm, ich fand es halt einfach richtig geil geschmeckt. War eine super Mahlzeit, alles vegan. War geil.
1: Merci. Ich hatte den Käse tatsächlich auch gestern auf einer Pizza, da haben wir nämlich Pizza selber gemacht und da ist der halt, finde ich, nochmal richtig lecker. Wir hatten auf einer den Parmesankäse und auf anderen diesen Streukäse und da, finde ich, hat das mega gut zugeschmeckt. Also kann man aber, glaube ich, auch sehr vieles einfach so tun Irgendwie Kartoffelgratin haben wir auch letztens gemacht. Hefeflocken gibt es zum Beispiel auch. Das ist dann ein bisschen so ein natürlicheres Pro Produkt. Also Hefeflocken schmecken, finde ich, auch ein bisschen nach Parmesan. Deswegen esse ich die halt persönlich auch super gerne zu Nudeln zum Beispiel.
0: Achso. Du betonst <lacht> manchmal deine Sätze so und ich denke, es geht auch weiter.
1: <lacht> ich denke manchmal auch so schnell, dass ich nicht mit meinen Worten nachkomme. Und dann weiß ich immer, wo ich war und dann höre ich einfach auf.
0: ja. Gut, warum auch weitermachen? Äh, dann eine Frage noch. Ähm, kochst du eigentlich lieber selber? Gehst du eher äh, essen und ähm, ja, kannst du irgendwas empfehlen? Also äh, funktionieren für dich alle veganen Restaurants oder sagst du auch mal, ja, das ist irgendwie viel geiler und das ist irgendwie nicht so gut?
1: Also persönlich koche ich am liebsten selber, weil ich dann auch weiß, was halt drin ist und ich kann mir aussuchen, was reinkommt, ob es schärfer ist, ob weniger scharf ist, ob ich eher ja, süß oder herzhaft essen möchte, also ich habe gerne sozusagen die Kontrolle über das, was ich sozusagen zubereite. Aber ich geh auch super gerne essen. Und ich finde gerade hier in Hamburg bin ich echt mega dankbar dafür, dass es so viele verschiedene vegane Restaurants oder auch ähm, vegane Optionen in, sag ich mal, in Anführungszeichen normalen Restaurants gibt. Und mein persönliches Lieblingsrestaurant ist halt das Happenpappen, was wir vorher auch schon angesprochen haben. Die haben halt immer so ein wechselndes Mittagsmenü und ähm, kochen auch regional. Und abends gibt es dann halt immer die Burger Night. Aber was ich auch richtig lecker finde, ist das Freundlichst zum Beispiel. Die haben jetzt auch sogar schon einen neuen Laden aufgemacht. Die haben einmal in Winterhut und einmal in Ottensen. Laden und die haben halt so Pizza, Burritos und Burger und sowas auch und einen richtig hammerleckeren Sonntagsbrunch in zwei Schichten und ähm da gibt es auch von süß bis herzhaft alle Sachen, die man sich irgendwie vegan vorstellen kann, also auch so Rührei und auch so richtig typische Sachen, die man vielleicht sonst irgendwie sich nicht selber irgendwie zubereiten würde. Deswegen gehe ich halt auch mal ganz gerne mal essen, weil ich mich dann auch irgendwie dadurch inspirieren lasse und auch mal Sachen esse, die ich dann halt mir selber halt nicht unbedingt zubereiten würde oder halt nicht so viel selber koche und es ist so ein kleines Special oder Highlight für mich. Und ansonsten gibt es hier noch den Loving Hut, das ist eher so ein ja, asiatisches ähm, Restaurant. Und dann noch ein bisschen so exquisiter oder finde ich ein bisschen, ja wie soll man jetzt sagen, hochwertiger. Also das sind eigentlich alle Restaurants, aber ähm, hier in Hamburg die vegan sind. Aber das heißt Vegan Eagle, das ist in der Nähe vom Flughafen und die haben echt auch hammerleckeres Essen. Ich glaube, der, der das betreibt oder dem das gehört, der ist auch sehr viel schon auf Reisen gewesen und lässt sich dadurch, dadurch halt immer ein bisschen inspirieren. Und die haben auch super leckere Sachen, also auch von Burger bis so ein Peanut butter Fudge mit Avocado-Creme, Brownie und Erdnuss und verschiedene Bowls und Salate und halt auch, je nachdem, dann, wenn sie in American Week haben, dann irgendwie Mac and Cheese und sowas. Also schon sehr, sehr lecker. Und ansonsten gibt es halt auch verschiedene Cafés und so, die dann irgendwie vegane Köstlichkeiten so ähm, von Kuchen und kleinen Sachen irgendwie anbieten. Oder auch vegane Eisdielen. Zum Beispiel gibt es auch, oder ja, je nachdem, wo man dann irgendwie Pizza essen möchte, auf der Reeperbahn gibt es einen Laden. Ich kann doch gerne mal so eine Liste zusammenstellen und die dann irgendwie Melvin schicken und dann kann er die irgendwie in die, wie sagt man hier, auch Infobox oder so packen. Irgendwie so ein Vegan-in-Hamburg-Guide.
0: Äh, ja, es ist leider nur nicht so viel Platz für oh. diese Beschreibungen auf Podcasts, aber ansonsten packen wir das einfach äh, auf Instagram oder facebook
1: ja, ich habe auch mal Videos dazu gemacht, also vegan in Berlin, vegan in Hamburg, vegan in Lissabon und so verschiedene Städte. In Wien waren wir letztens, da habe ich sowas zugemacht. Und auf Instagram habe ich, glaube ich, auch so ein Highlight dazu, irgendwie vegan in Hamburg. Wenn ich irgendwie unterwegs war, dann knipse ich natürlich auch Fotos.
0: So, Franzi, jetzt ist es ja hier so, dass wir am Ende des Podcasts eigentlich immer eine Speedrunde haben mit mehreren kurzen Fragen äh, zu dem Gast. Und Genau, wo du dann einfach kurz und knackig eine Antwort geben möchtest. Bevor wir damit aber anfangen und damit sozusagen das Ende von diesem Podcast einläuten, möchtest du noch irgendwas loswerden oder hast du noch Fragen an mich, an das Essen? Weil ich meine, ich habe jetzt irgendwie auch nur vom Käse gesprochen. Der Rest war natürlich auch mega geil.
1: Also ich finde es allgemein cool, dass du so eine Einstellung hast, so von wegen, es muss jetzt nicht unbedingt so krass irgendwas ersetzen, sondern wenn es vegan ist und gut schmeckt, dann ist es sozusagen schon mal gut. Aber ich weiß nicht, kochst du selber viel vegan oder bist du so auch so ein bisschen manchmal, dass du nach Ausschau hältst? Oder ist das so in deinem Alltag irgendwie so gar nicht groß Thema?
0: Also ich bin einfach Freund von gutem Essen und wenn das Essen geil schmeckt, dann schmeckt es halt geil. Dann ist doch egal, wo was da drin ist. Also gut, jetzt radioaktiver Müll. Du weißt, wie ich das meine. Ähm, nee, äh, ich weiß nicht so recht. Also wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich auf Fleisch relativ verzichte. Klar, ist mal ein Grillabend mit Freunden oder so da, aber so im Alltag, weiß ich nicht, da komme ich eher von diesem Fisch halt nicht weg. Aber ansonsten, wie gesagt, Hack ist eigentlich nur gequirlte Masse. Das kann man halt auch anders, also etwa ersetzen, halt durch irgendwelche Sachen oder halt einfach das Gericht einfach ohne Hack kochen, das geht meistens halt auch. Ich finde halt schon, dass Steak ein bisschen anders schmeckt, darüber könnten wir vielleicht nochmal reden, weil äh, du du hast vielleicht in deiner Erinnerung noch andere, also du sagst halt immer sehr häufig, dass das, was du isst, ist voll ähnlich wie Schma äh, Fleisch schmeckt, ich probiere es dann, oder wie, wie Käse schmeckt oder so, ich probiere es dann, sehe das nicht ganz so, ähm, reden wir gleich nochmal drüber, aber nö, also weiß ich nicht, also ich versuche halt schon darauf zu achten, dass ich halt nicht viel Fleisch oder Fisch oder Milch benutze. Wie gesagt, ich koche auch mega gerne vegan, indem ich einfach eine reis pfanne mache mit Gemüse, äh, einer Birne und Curry rein. Ich will, das ist mein Lieblingsgericht mittlerweile so. Also mache ich voll gerne. Es geht auch einfach mega schnell. Und weiß ich nicht, auf dieses tupperdosen veganer sein, das, das äh, finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich brauche auch immer so warme Mahlzeiten. So kaltes Essen schmeckt mir meistens nicht so. Ähm, also ich versuche darauf bewusst zu achten und ich finde es aber richtig cool, wenn ich mich dann dabei erwische, wie ich eigentlich unbewusst darauf geachtet habe. Also einfach mein, mein Essen so gekocht habe, dass es nicht fleischhaltig ist oder tierische Produkte beinhaltet, aber mir das erst im Nachhinein auffällt. Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie ähm, der beste Fleischesser der Welt oder so. Also wie gesagt, manchmal ein Döner ist halt schon ganz cool. Aber nö, also so im Alltag, vor allem wenn ich selber koche, habe ich es eigentlich nie drin, bis auf Fisch. Ja. Und genau nochmal zu der Frage, wie nimmst du denn ähm, die Produkte wahr, die ja, tierische Produkte imitieren?
1: Also ich mag es persönlich sehr gerne, weil ich den Geschmack an sich schon mag, aber halt, ja wie gesagt, das Tierleid nicht unterstützen möchte aber es gibt schon so Produkte, wo ich so denke, so boah, da hätte ich mir jetzt irgendwie echt mehr drunter vorgestellt oder hätte ich jetzt irgendwie leckerer erwartet, aber schon so Sachen, die dann jetzt wirklich sozusagen gut weiterentwickelt sind oder halt so auch Neuheiten dann irgendwie am Markt, da denke ich dann schon, schon irgendwie, krass, das erinnert mich halt so stark daran, dass ich das dann wahrscheinlich damit ähm, vergleiche, dass es halt irgendwie genauso schmeckt wie vorher, weil es irgendwie dann auch irgendwie schon so wieder so lange her ist, dass ich das sozusagen in echt gegessen habe ich finde zum Beispiel auch, dass wenn man jetzt ein Steak isst oder sozusagen tierisches Fleisch, dass man das ja auch irgendwie würzen muss. Und so genau ist es halt auch mit Tofu. Das schmeckt ja auch vom Ding nach nichts, wenn man es nicht irgendwie würzt. Und ja, von daher.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch noch eine letzte Frage, weil das vorhin beim Kochen kurz aufkam, als wir auf Pause gedrückt hatten oder beim Essen kam es auf, äh, über Containern. Wie stehst du eigentlich dazu? Also wahrscheinlich findest du es gut. Aber hast du es vielleicht auch schon mal selber gemacht, ohne dass du dich jetzt vielleicht strafbar machst?
1: Nee, na, tatsächlich habe ich es noch nie gemacht. Ich habe schon viel darüber ähm, irgendwie in Dokus gesehen oder auch mich schon viel darüber informiert. Ich finde es mega cool. Ich weiß nicht, ob ich mich selber trauen würde, jetzt gerade, wo es halt auch ähm, traurigerweise abgelehnt wurde hier in Hamburg. Das ist halt immer noch illegal. Also es bleibt halt immer noch illegal, das zu machen, weil halt das sozusagen dann noch Eigentum ist von den Supermärkten, obwohl es halt weggeschmissen wurde, was ich irgendwie mega blöd finde. Aber ich habe zum Beispiel auch das Glück, dass hier ein Supermarkt ähm, bei mir um die Ecke halt so ähm, Einkaufswegen in verschiedenen Abteilungen hat, wo sie halt bewusst aussortierte Lebensmittel reinpacken, die halt sehr viel günstiger sind, also halt reduziert. Und die kaufe ich halt sehr viel. Also ich achte halt darauf, dass ich erstmal da reingucke und dann gucken, dann halt gucke, was ich davon mitnehmen kann. Danach gucke ich halt, okay, was brauche ich noch und wo finde ich das dann woanders. Also ich versuche schon sozusagen in die Richtung Lebensmittel retten, ähm, auf jeden Fall zu gehen und das auch zu unterstützen. Und das halt auch an ja, die Öffentlichkeit oder an ähm, ja, weiterzutragen, dass das halt gut und nachhaltig ist.
0: Jetzt bin ich noch eine Frage noch gekommen. Wie sieht das denn aus bezüglich der Kosten? Ist ein veganer Lebensstil und auch vielleicht in Hinblick auf den Nachhaltigkeitsaspekt teurer für dich als ein Lebensstil, der nicht so aussieht?
1: Ich glaube, also für mich persönlich jetzt gar nicht, eher günstiger sogar. Aber ich finde, das kommt auch immer darauf an wie man seine Ernährung gestaltet. Also klar, wenn ich jetzt viel so fancy Superfoods und sowas nehmen würde, irgendwie jeden Tag Goji-Bären und hier irgendwie hin und da und irgendwie viele so Ersatzprodukte, die dann auch irgendwie neu und teuer sind oder so, dann glaube ich, könnte schon ein bisschen teuer werden. Aber ich glaube halt gerade so Reis, Kartoffeln, Nudeln, so diese Basics, Haferflocken, das ist ungefähr das Günstigste, was man irgendwie im Supermarkt finden kann. Und Obst und Gemüse, das ähm, ja, ist halt super günstig. Man wird davon satt, man kann sehr vielfältig essen und von daher finde ich, dass man... Eher sogar spart, wenn man auch gerade regional einkauft und so, dass man da wirklich gute Deals machen kann und da günstiger bei wegkommt letztendlich und trotzdem halt ja gesund bleibt, satt wird und also ich finde es cool.
0: Möchtest du vielleicht noch irgendwas sagen zu Mangelernährung oder ähm, ja, so genau, dazu?
1: <lacht> also ich nehme zum Beispiel als Vegane*rin nehme B12 ich B12-Tabletten. Ich habe da so welche, die ziemlich hoch dosiert sind, um halt meinen B12-Anteil zu decken oder meinen äh, ja, Haushalt sozusagen aufzufüllen. Aber
0: Wusstest du, dass B12-Tabletten auch in Tieressen untergemischt wird, damit das Fleisch B12 anreichert?
1: Wollte ich gerade sagen, also wenn das halt so irgendwie bekannt ist, dass Fleisch B12 hat, dann ist es halt auch nur, weil das den Tieren zugefügt wurde oder weil sie es, wenn sie dann draußen stehen sollten, wie aus der Erde bekommen, weil ich glaube B12 ist irgendwie in der Erde drin, wenn sie sozusagen Gras essen, dann haben sie was von der Erde mit in ihrem Magen letztendlich. Deswegen nehme ich das und es ist halt auch so, dass ja nicht viele Menschen oder noch nicht viele Menschen auf der Welt vegan sind, aber ein viel größerer Teil der Menschheit einen B12-Mangel hat. Also liegt es nicht an der veganen Ernährung, sondern allgemein das Problem, dass der Körper es halt nicht selber produzieren kann. Und halt Vitamin D ist ziemlich wichtig, weil das halt ja eigentlich nur durch die Sonne aufgenommen werden kann, die auf die Haut scheint. und da. Auf halt
0: nicht aufgenommen, das ist das falsche Wort. Das wird vom Körper <lacht> selbst produziert, wenn Sonne auf deine Haut scheint.
1: Ah, wieder was dazugelernt, danke.
0: Und falls du wissen möchtest, warum auch Tiere zu wenig Vitamin B12 haben, das ist teilweise auch deswegen so, weil äh, heutzutage ja Fleisch herangezüchtet wird innerhalb von mehreren Monaten, aber nicht mehreren Jahren und dann halt geschlachtet wird. Und bis dahin kann dieser Körper gar nicht so viel B-, Vitamin B12 in den Muskelfasern ablagern. Nur mal so Fun Facts nebenbei.
1: Ja, genau. Es ist halt auch bei Menschen so. Also selbst wenn man sozusagen kein Vitamin B12 über längere Zeit, dann hat der Körper halt trotzdem noch welches. Aber es baut sich halt langsam ab und dann hat man halt irgendwann Mangel und das wäre dann halt nicht gut, weil das halt ja essentiell ist. Und ansonsten würde ich halt immer empfehlen, viel Grünzeug zu essen, weil das halt super gesund ist, man da super viele Nährstoffe von bekommt. Und wenn es dann halt irgendwie die Wintermonate geht oder halt auch im Sommer, wenn man nicht so viel Grünzeug irgendwie bekommt oder kauft, dann finde ich auch immer gut als Alternative, irgendwie so Tablettenform oder halt so Pulverform zu nehmen, irgendwie für in Smoothies oder sowas, dass man das damit mit reinmischt, dass man auf jeden Fall guckt, halt nicht auf Kalorien, sondern auf Nährstoffe.
0: Okay, ähm, wollen wir dann einfach zur Speedrunde rüberkommen? Wird wir auch so langsam mal so, ja, zu einem Ende kommen in diesem Podcast. Wir ist ja schon ein bisschen länger geworden. Ja, wie gesagt, ich würde dich einfach ein paar Fragen fragen und, äh, ja, antworte einfach spontan drauf, ähm, wenn du zu einem Punkt etwas länger sagen möchtest, darfst du das natürlich auch, aber versuch dich mal daran zu halten, dass das halt so kurz wie möglich ist. So, die drei Hauptfragen kommen eigentlich bei jedem. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Olivgrün.
0: Uh, <lacht> was ist denn deine Lieblings-Eissorte? Beziehungsweise bei dir ist es ja ein Nice-Cream.
1: Ja, ein Nice-Cream auch. Also wenn ich mir sozusagen selber Eis mache, einfach gefrorene Bananen mixen, irgendwie mit Sojamilch oder irgendwie sogar Wasser oder Saft oder so. Aber bei einer Eisdiele eigentlich Zitrone.
0: Das gibt es bei uns in der Mensa auch vegan, also das Zitroneis.
1: Ich glaube, es ist sogar meistens vegan, weil es halt Sorbet ist. Aber ansonsten mag ich Pfefferminzeis, also so After Eight mit so Schokostückchen. Aber wenn ich jetzt ausschweife, dann kann ich ungefähr jede Sorte nennen, weil ich liebe es auch, wenn das so fancy Sorten sind, irgendwie so Chalatte oder irgendwie Espresso oder Erdbeer, Basilikum.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Das ist ungefähr die schwerste Frage, die man mir stellen kann, weil ich so vieles so gerne mag. Ich habe das auch letztens schon mal irgendwie in einem Q&A oder so, glaube ich, gesagt, dass es bei herzhaften Sachen Sushi wäre, weil das mache ich auch super gerne selber. Es geht halt auch super einfach. Und bei süßen Sachen tatsächlich Nice Cream, aber da mag ich sogar, glaube ich, die Toppings lieber, weil ich das immer mit so mega leckeren Toppings, irgendwie so Nussbutter und Granatapfelkern und irgendwie verschiedene Nüssen und so weiter toppe. Also so Bowls, irgendwie Smoothie Bowls, Nice Cream Bowls, sowas liebe ich.
0: Was bereust du in deinem Leben?
1: Dass ich nicht früher vegan geworden bin.
0: Was sind, denn, was ist denn, was sind denn deine Ziele? Die, die nächsten Ziele erstmal.
1: Die nächsten Ziele, also ich glaube, auf Langzeit Zeit gesehen, dass ich gesund und glücklich bin. Das hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen lame an oder so, aber ich glaube, das ist so ungefähr das Wichtigste im Leben, dass man ja ein erfülltes Leben füllt, führt.
0: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Das ist auch so eine typische bewerbungsgespräch Frage.
0: Ja, bist eingestellt.
1: <lacht> ich glaube, in fünf Jahren würde ich gerne in Richtung Familie gehen oder vielleicht sogar schon eigene Familie haben.
0: Darf ich mich Onkel Melvin nennen?
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> ja, sowas in die Richtung. Also ich glaube, wenn man irgendwie so träumen sind das denn irgendwie so, keine Ahnung, Haus am Strand, also ich würde auch super gerne nochmal viele Plätze auf der Welt sehen, ich war ja auch in Australien, im Ausland, ja, da würde ich super gerne nochmal wieder hin zurück oder auch sogar vielleicht woanders leben, könnte ich mir sogar auch vorstellen, obwohl man dann irgendwie immer noch sein, also ich hätte mein Herz immer noch in Hamburg, aber irgendwie sowas, also ich denke da gar nicht so viel drüber nach, weil ich auch gerade sozusagen so ein bisschen für mich versuche zu lernen, so im Hier und Jetzt immer zu leben und nicht so viel über die Vergangenheit nachzudenken, nicht so viel über die Zukunft, sondern wirklich den Moment zu schätzen und ja.
0: Es ist jetzt fies, wenn ich frage, wo siehst du dich in 20 Jahren? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, <lacht> gleich.
0: Okay, dann übergehen wir das mal. Äh, was kannst du absolut nicht leiden? Tick, tack, tick, tack. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um 20 Minuten. Keine Sorge, ich schneide das alles.
1: Okay.
0: War gelogen, ich schneide das nicht. Ja.
1: Also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen oder die Menschheit allgemein mehr kleinere Schritte zum... Guten tun, weil ich mir so denke, klar kann man sich sagen, ja, es bringt jetzt irgendwie nichts, wenn ich, was, wenn ich eine Kleinigkeit umstelle, wie zum Beispiel weniger Plastik zu verwenden, ähm, weil das bringt der Welt dann ja letztendlich eh nichts, aber wenn halt ganz, wenn das zum Beispiel acht Millionen Menschen sagen, dann haben acht Millionen Menschen nichts gemacht, aber wenn acht Millionen Menschen sowas in die Richtung machen würden, zum Beispiel weniger Plastik kaufen, dann wäre der Welt halt schon ein Riesenstück geholfen und sowas finde ich halt, dass jeder irgendwie so mit kleinen Schritten was mega Gutes bewirken kann, das würde ich mir mehr wünschen
0: was findest du an deinem Leben am besten? Ich glaube, Speedrunden <lacht> sind nichts für dich.
1: Ich bin ein sehr nachdenklicher und tiefgründiger Mensch, deswegen hatte ich schon Angst vor der Speedrunde, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann denke ich mir danach so, nee, hättest du doch lieber das gesagt und deswegen nehme ich mir lieber Zeit, um sowas zu überlegen. Aber wenn ich jetzt spontan antworten müsste, dann finde ich, dass es sehr wertvoll ist, dass man irgendwie eine gewisse Freiheit hat. Also klar, ich habe einen Job und ich habe ein Zuhause und so, aber ich kann trotzdem frei entscheiden, was ich mache letztendlich. Und das finde ich mega cool und mega wertvoll und bin ich sehr dankbar für.
0: Kannst du in einem Satz einem Nicht-Vegetarier und Nicht-Veganer erklären, warum man vegan leben sollte? In einem Satz. Ich weiß, es gibt mehrere Argumente, aber wenn du ein Hauptargument hattest, hättest, was wäre das?
1: Für die Umwelt, für die Tiere, für deine Gesundheit.
0: Es waren drei Sätze. Oder Nebensätze mit Komma. <lacht>
1: Komma. <lacht>
0: aber gut, ich habe ja auch nicht nach Deutschkenntnissen gefragt. <lacht> Alles gut. Lass dich gelten. Es waren eigentlich drei Argumente. Ich habe nach einem Hauptargument gefragt. Mensch, Franzi. Äh, okay, und dann noch zum Letzten. Was ist so das Hauptgegenargument, was du bekommst? Oder was... Äh, was, was ist so das, was dir vorgeworfen wird als Veganerin, wenn mal irgendwer was dagegen sagt? So das Hauptding, was du halt immer hörst.
1: Also ich höre oft so von wegen, oh, das könnte ich ja niemals, weil es schmeckt mir einfach zu gut. Aber ich glaube, da steckt auch viel dahinter, dass man einfach diese Umstellung einfach da, dass man da keinen Bock drauf hat, irgendwas umzustellen. Weil Menschen sind halt auch Gewohnheitstiere. Und ich glaube, letztendlich ist es mit den meisten Menschen zu aufwendig, sich erstmal zu informieren und das erstmal auszuprobieren. Weil ich glaube auch, also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn man sich mit dem ganzen Thema an sich und rundum einmal auseinandersetzen würde, richtig, dann macht es auch Klick und dann versteht man auch, warum das jetzt irgendwie so groß wird und warum das so viele Menschen irgendwie so wichtig, also warum das für so viele Menschen auch wie, wie für mich als irgendwie so ein wichtiges und großes Thema ist.
0: Ja, <lacht> gut. Ich würde sagen, wir hören mal mit der Speedrunde auf, bevor, du, bevor wir noch mehr Pausen hier reinkriegen in den Podcast. Ähm, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen?
1: Hört auf eure Intuition.
0: <lacht> meine Intuition jetzt ist, Fleisch <lacht> zu essen. Scheiße.
1: Nee, ich glaube, dass man schon, dass der Körper einem schon sagt, was richtig und was falsch ist, also nicht nur in Ernährung, zum Beispiel auch in anderen Sachen, also ich hätte zum Beispiel jetzt irgendwie auf YouTube oder sowas bezogen, das wollte ich halt schon irgendwie so lange mal machen und ich habe mich das aber irgendwie immer nie getraut und ich glaube, letztendlich war einfach so der Anschluss für mich so, mach's einfach mal, weil, also was soll groß passieren, so einfach mal machen und dann immer noch mal erstmal gucken, was dann passiert, So, aber wenn man es nicht probiert, dann kann man auch nicht wissen, was passieren würde.
0: Das würde ich gerne unkommentiert so im Raum stehen lassen. Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. Gut, ja, das war's dann auch wieder mit dieser Folge Klönschnack auf Klöncafé. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Gebt mal viel Feedback, auch zu Franzi, genau wie ihr das so findet, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne auf Instagram oder auf Facebook oder eine E-Mail, das geht auch. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Franzi, du bist auch gerne eingeladen, irgendwann nochmal in diesen Podcast zu kommen. Das hat heute sehr viel Spaß gemacht, vor allem, wenn ich Essen kriege. Essen ist sowieso einfach das beste Argument, mich in einen Podcast zu holen. Ja, obwohl, ich habe dich ja gefragt. Aber trotzdem, also ich war sehr gerne hier, hat mir Spaß gemacht, hat mir gefallen, hat gut geschmeckt. Und ja, dann bedanke ich mich bei Franzi, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.
1: Ciao. Ah.